0: Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Samuel 17, verso 45 al 47. Nos ponemos de pie en reverencia a la lectura de la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Entonces... Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Santo es el Señor. Dijo David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él entregará y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre, gracias, en el nombre de Jesús le damos por esta palabra. Oramos y rogamos para que por tu palabra nuestros corazones y nuestra vida pueda ser bendecida. Háblenos por medio de ella, enséñanos por medio de ella. Sabemos que tu palabra tiene poder suficiente para salvar, restaurar, Cambiar nuestra forma de pensar y romper toda cadena que el enemigo haya puesto espiritualmente en nuestra vida. Obra por tu palabra en medio de los corazones en esta mañana. Toca nuestra vida en este lugar y bendice a la distancia, Señor, por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado por tu palabra y que por misericordia nuestra vida sea bendecida y pueda recibir dirección una vez más. En el nombre de Jesús, amado Padre. Amén. Y amén. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenga la gentileza de sentarse, tomaré algunos minutos de su tiempo para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Gloriosa palabra, hermanos, de un joven bastante osado, amén, porque a veces nosotros leemos la palabra y, y como que pasamos muy rápido, pero tenemos que ponernos en la situación de David y fue bastante osado en sus palabras. Y vamos a hablar de ello en esta mañana. Bien, Goliat, amén, se le conocía, dice la Biblia, como un paladín. Amén, como un paladín. Y... Un paladín era un hombre que había obtenido victorias, batallas, que tenía un buen currículum dentro de un ejército. Ese era Goliat, Amén. Pero aunque Goliat tenía una buena historia con respecto a sus hazañas, con respecto a las guerras que él había ganado, cierto, aunque tenía una, una buena trayectoria, si me puede traer agüita, hermana Marcelita, se lo agradecería. Aunque tenía una buena trayectoria, se encontró con un hombre que tenía seguridad. Y de eso quiero hablar en esta mañana, de la seguridad de David. Yo no sé cuál es su seguridad, no sé en qué está puesta su confianza. Algunos hermanos dicen, Pastor, yo confío en el colchoncito que tengo debajo de la cama en los ahorritos que tengo, yo confío en la herencia. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Y voy a hablar sobre la seguridad de David. Entonces, aunque Goliat era un hombre cierto conocido como el paladín de los filisteos, un hombre conocido por sus hazañas, por sus valientes guerras, su, sus proezas, ¿cierto? Aunque él era conocido por todo eso, eh, simplemente... Él avanzaba porque no encontraba a nadie que se le opusiese, nadie que estuviese dispuesto a hacerle guerra. No solamente Goliat atormentó al pueblo de Israel por un día, dos días, fueron 40 días y fueron 40 noches. Amén. Fue bastante tiempo. Y Goliat es la representación viva de lo que Satanás le hace a los seres humanos, principalmente a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. Goliat es la representación viva. Porque mire lo que dice 1 Samuel 17, verso 16. Dice que por las mañanas y por las tardes, Goliat amedrentaba al pueblo de Israel durante 40 días y 40 noches. Israel estaba atemorizado. Eso dice 1 Samuel 17, versículo 10 al 11. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras... Del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Por eso entendemos que Goliat es la representación de lo que el diablo hace. Atemoriza, el enemigo atemoriza a la iglesia, atemoriza a las personas, atemoriza a los seres humanos. El diablo utiliza el miedo para ganar ventaja en nuestra vida. Y este paladín, llamado Goliat, estuvo entonces, santos el Señor, 40 días y 40 noches, atemorizando al pueblo de, de israel al ejército de saúl le estuvo asustando pensando que ellos iban a morir los estuvo amedrentando los estuvo allí arrinconados paralizándolos, para que ellos no peleasen con con los filisteos amén lo atemorizó yo le pregunto usted ha sentido miedo alguna vez ha sentido miedo yo estuve investigando con respecto al miedo amén con respecto al miedo, porque traté de colocarme en la situación del ejército de Saúl. ¿Por qué se atemorizaron tanto de Goliat antes que David apareciera en escena? ¿Por qué tuvieron tanto temor Israel a este filisteo Paladín llamado Goliat? ¿Por qué tuvieron tanto temor? Y estuve averiguando un poquito de, de, del miedo, Amén. ¿qué es lo que hace el miedo? Primero, para poder interpretar lo que es el miedo, tenemos que interpretar lo que es el temor. Y me fui un poquito a la ciencia médica. Yo no le voy a hablar de medicina en esta noche, en esta mañana, pero sí quiero hablar algo para que entendamos un poquito. En la ciencia médica existe un área que se llama la psicología. Amén, hay un área que se llama la psicología. Y la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y el pensamiento de las emociones y los comportamientos tanto en su desarrollo normal como en los diferentes trastornos o problemas del pensamiento. A eso se le llama, de acuerdo a la ciencia. La psicología. Y los, los psicólogos... ...definen el miedo de la siguiente manera. Como una ciencia angustiosa... ...o como una sensación angustiosa, bien digo... ...provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Así es como la, la psicología de, define el miedo. Como una situación angustiosa, angustiante. Como una desesperación. Así es como la ciencia, ¿cierto?, define el, el miedo. Ya sea por un peligro real o por un peligro imaginario. Es una reacción que comienza, dicen los científicos, con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren, o que el cuerpo se ponga tenso, y el miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta del estrés, y una respuesta conocida como la huida. Eso es lo que hace el miedo. El miedo hace que la gente... Estoy interpretando el miedo desde la parte humana, ¿no? la parte de la ciencia. El miedo hace que la gente huya, que la gente arranque, que la gente se le acelere el corazón, que venga el estrés, aparezca la sudoración. Amén. Era más o menos lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Ahora, la psicología dice que existen varios tipos de miedo. Existen varios tipos de miedo. Por ejemplo, está el miedo al compromiso. Existe el miedo humano al compromiso. El temor, por ejemplo, a perder la libertad. Porque ¿cuál sería el miedo al compromiso? A perder la libertad. Algunos no quieren casarse porque piensan que si se casan van a perder la libertad que tienen de ir a cualquier lado, de salir a la hora que ellos dispongan y no tienen que darles explicaciones a nadie. Entonces, algunos tienen miedo al compromiso por temor a perder la libertad. Cuando alguien le dice yo no me quiero comprometer, algo pasa allí. Ahora, está también el miedo a la incertidumbre a no saber cómo vaya a ser el futuro. Tengo temor a lo que pueda pasar el día de mañana, tengo temor eh, a cómo se puedan dar las cosas económicas en el país, tengo temor a lo que vaya a pasar con mi vida, con mi familia. Entonces, existen ese tipo de miedos también. Está el miedo social, que es un miedo a ser eh, ridiculizado, amén, a ser ridiculizado por las demás personas. Eso es un miedo social, a saber qué haya a pensar la gente de mí, qué hay a decir la gente de nosotros, lo hice bien, lo hice mal. Entonces, está ese miedo también a lo social. Está el miedo a ser eh, descubierto, aunque el Hijo de Dios no tiene nada que esconder, así que no tendría por qué tener miedo a ser descubierto. Está el miedo a la soledad, a quedarse solo, a quedarse abandonado. Amén. Es un temor también. Está el miedo a la muerte. La iglesia no tendría por qué tener miedo a la muerte, pero sin embargo hoy día tenemos gente dentro de nuestras congregaciones, en, muchos, en, muchos, en muchas iglesias, que tienen miedo a la muerte. ¿Y por qué tienen miedo a la muerte? Porque se entiende que la muerte es el fin de la vida y como es el fin de la vida ellos piensan mucho que después de la muerte no hay nada más. Pero usted y yo sabemos que después de la muerte sí hay una vida y hay una vida eterna. Solamente para citarlo, ¿no? Jesús dijo en Primera de Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, nadie, y principalmente la iglesia, los creyentes, no deberían tener miedo a la muerte. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces usted como hijo de Dios un día también va a resucitar. Amén. Los abuelos, los nuestros antepasados, sentían un pito en la oreja y decían, pasa tu camino, menos conmigo. ¿Se acuerda de eso? Yo viví en esos tiempos donde mi abuela sentía un ruido en la oreja, sentía un pito y decía, es la muerte que me anda rondando. ¿Ah? Entonces mi abuela decía, pasa tu camino, menos conmigo cuando nos toque nos toque hermano pero tenemos la esperanza si todo el evangelio de Cristo se basa en la resurrección usted sabe que muchos escépticos todavía están buscando el cuerpo de Cristo piensa que lo robaron piensa que los discípulos lo robaron para fingir su resurrección pero usted y yo sabemos cierto que Jesucristo no, roba, no robaron su cuerpo después que fue sepultado sino que Jesucristo vive por los siglos de los siglos y hoy en espíritu habita en los corazones de aquellos que le han recibido, amén. Entonces, existe la resurrección dentro de entre los muertos, por eso usted no tiene que tener miedo a la muerte, santo es el nombre del Señor. Si nos toca, será la voluntad de Dios, será el tiempo de Dios para nosotros, santo es el nombre del Señor. Pero si todavía no le ha tocado, es porque Dios tiene un propósito con tu vida, alabado es el nombre del Señor. Están, por ejemplo, los miedos a las, a las fobias, amén, también es un tipo de miedo, las fobias, la fobia a las arañas, la fobia a las serpientes, la fobia a las lagartijas, la fobia a las lombrices, a los chapes, fobias a muchas cosas. ¿Amén? También es un tipo de, de miedo, es un tipo de reacción. Y eso es exactamente lo que los filisteos querían hacer con el pueblo de Israel. Israel se amedrentaba y no quería pelear por temor al fracaso, por el temor a ser derrotado por un rival mucho mayor que ellos, como era Goliat, de Gat, eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban atemorizados, tenían miedo, porque era muy grande. Goliat medía casi tres metros de estatura y al ser un paladín, entonces el hombre tenía un, un currículo, un prontuario de haber ganado muchas guerras, muchas batallas, y ellos estaban tremendamente asustados. El pueblo de Israel, el, los, eh, los ejércitos, digo, del rey Saúl, estaban muy, muy asustados. Pero ¿hasta dónde avanza el temor? ¿Hasta dónde continúa el temor avanzando en la vida de los hombres? Sencillamente hasta que se encuentra con alguien dispuesto a hacerle frente. Mientras el temor encuentre cabida en tu vida, mientras el temor y el miedo encuentre cabida en tu corazón, el temor va a seguir avanzando y te va a seguir atemorizando. Pero avanza hasta que tú le pones un paralé a ese temor. Palabras, por ejemplo, de David, un hombre que estuvo dispuesto a hacerle frente al temor. En 1 Samuel 17, verso 26 al 28, entonces habló David a los que estaban junto a él diciéndole ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el apoyo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas son las palabras de David. Y hasta ahí llegó el temor. Hasta ahí llegó el temor, hasta que se encontró con un hombre dispuesto a hacerle frente. Es igual esto cuando estabas en el campo, a mí me gusta mucho hablar de las historias del campo porque son bastante conocidas, usted estaba en el campo. Y en el campo usted sabe que los baños no estaban al lado de la casa, como hoy día. Hoy día usted está en su casa, tiene un baño en la comodidad de su hogar. En el campo el baño estaba allá detrás de la mata de Avellano, a 10 metros, 7 metros, 20 o 30 metros de la casa. Entonces, en el día cuando usted iba al baño no había ningún problema. El problema era cuando usted tenía que ir al baño en la noche. Hoy día el campo es una bendición. Muchos tienen luz eléctrica. En ese tiempo que yo vivía en el campo no había luz eléctrica. Como lo señalé hace un par de semanas atrás, la única luz que se conocía era la parafina. Entonces, cuando usted tenía que ir al baño en la noche, usted no se atrevía a ir solo. Muchos no se atrevían a ir solo porque el baño quedaba lejos de la casa. Entonces, le decían al, 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 al familiar, le decían, acompáñame al baño van a ir solo acompáñame, eh, amiga, mamá, hermana, acompáñame para no ir sola. ¿Por qué? Porque estaba ese, ese temor. Pero cuando existe ese temor, el temor sigue avanzando. Cuando usted anda con miedo es peor. Cuando le tocó ir al baño solo, fue al baño y vino de vuelta, usted sentía como que lo venían siguiendo. Y no quería mirar para atrás, ¿cierto? Porque ese hombre con sombrero negro, manta de castilla negra y caballo negro se le podía aparecer en el camino. Así es como los abuelos, ¿cierto? Definían las historias de, del hombre que se parecía a, a las 12 de la noche. Entonces, cuando el miedo encuentra, hermanos, temor o lugar en tu vida, ¿eh? cuando el miedo y el temor encuentra cabida en tu vida, te sigue presionando, te sigue presionando. Pero cuando encuentra la actitud que tenía David en usted, entonces el miedo no va a poder continuar, no va a poder avanzar. La Biblia dice, por ejemplo, por si usted se le ha olvidado, la Escritura dice palabras como solo Él es mi roca y mi salvación y Él es mi protector y jamás he de caer. Santo es el nombre del Señor. La Escritura sigue diciendo, dice al carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. La Escritura sigue diciendo, pues tú cubrirás con sus plumas y bajo las alas hallarás refugio y su verdad será tu escudo y tu baluarte. Sigue diciendo la Escritura, encomienda al Señor tus pasos, tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Sigue citando la palabra del Señor y bueno es el Señor, Él es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Sigue diciendo la Biblia, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dice la Escritura también, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Todos estos libros, Salmos, Nahum, todos estos, todos estos libros, Proverbios, Isaías, concuerdan en lo mismo, que el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro baluarte, el Señor no dejará arruinado en el piso a su hijo que se ha caído. Todos concuerdan en lo mismo, pero pareciera que la iglesia olvida esto y la iglesia cuando olvida la palabra de Dios, y lo que Dios dice en ella, de que Él está con nosotros, peleará por nosotros y será con nosotros, entonces la iglesia deja que el miedo avance en nuestra vida. El miedo, como recién dije, a quedarnos solo, el miedo al fracaso, el miedo a morirnos de hambre, el miedo a qué es lo que va a pasar después de que muramos, el miedo a saber de que si nuestros enemigos o no van a obtener la victoria sobre nuestras vidas. La verdad es que todos estos miedos rodean la vida de los hombres cuando usted olvida lo que la palabra de Dios dice, cuando dejamos que el miedo avance y tome ventaja, es porque nosotros quisimos darle lugar al miedo en nuestro corazón. Pero cuando se levanta un hombre que le pone un stop, un up, como dicen los gringos, al miedo, entonces el miedo no va a poder avanzar más en nosotros. Santo es el nombre del Señor. David, siendo el hijo de Isaí y el menor de ocho hermanos, tuvo el carácter para enfrentar a Goliat de Gad como ningún otro soldado del ejército de Saúl. El menor de ocho hermanos, el, el que tenía menos experiencia, el que jamás había puesto una armadura y había tomado una espada y un casco de guerra, jamás había usado un escudo el que tenía menos capacidades, fue el que demostró ser el más valiente de todos los soldados que Saúl tenía ese día. Este joven, hijo de Isaí, pero que tenía un gran corazón, un corazón que si un oso o un león quería destruir a una de sus ovejas, él iba y les hacía frente. Y de esa misma forma, David le dice a Saúl, mi rey, tu siervo, cuando un león o un oso venía a hacerle daño al rebaño, yo lo defendía, a mis ovejas, yo la defendía. Y a mí no me importa, dice David, si este paladín es un oso o un león. Me da exactamente igual o si es un hombre de tres metros. Este hombre no sabe con quién se está metiendo. Mira la actitud de David. David le dice, él ha desafiado a los escuadrones de Jehová, a los soldados del Señor. Él no sabe a quién está desafiando. Esa era la actitud que David tenía. ¿Y Dios qué es lo que hace? Utiliza una efa de grano tostado, 10 panes y 10 quesos de leche para sacar entonces a luz el corazón de este joven. Dios saca el corazón de David a través de 10 panes, 10 quesos y una efa de grano tostado. Dios saca el corazón de este guerrero, lo saca a la luz para usarlo para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque David estaba pastoreando en el campo. David estaba cuidando las ovejas en el campo y sin duda Dios puso en el corazón de Isaí de el enviar a David a llevarle alimento a sus hermanos al campo de batalla Isaí llama a David y le dice David hijo mío ve y lleva este grano tostado lleva estos panes y estos quesos a los ejércitos y principalmente a, tu, a tus hermanos que están peleando allí con los filisteos llévalos y averígüame cómo están tus hermanos Dios estaba tras todo eso Dios usó el pan, Dios usó el queso, Dios usó el gran tostado para posicionar a David, sacarlo de lo oculto en donde estaba y ponerlo en un lugar visible. Dios usó ese mandado para cambiar el escenario en el que David había estado por tantos años. Dios usó algo tan simple como eso, como un mandado, para cambiarlo de escenario, literal. Dios lo usó. Santo es el nombre del Señor. Y Dios utiliza pequeñas cosas en nuestra vida para colocarnos en el lugar que Él quiere que estés. Nunca debemos decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque usted y yo no conocemos el plan de Dios. El Hijo de Dios jamás puede decir, Señor, ¿por qué estoy en esta situación, este año, si años atrás estaba en otras cosas? Tú no conoces los planes que Dios tiene para ti. Y Dios hace como Él quiere. Y cuando las cosas que te suceden no han sucedido porque tú has querido que así pasen, sino que simplemente surgieron a consecuencia de otras personas, entonces tú entiendes que no es tu culpa que tú esté ahí. Dios lo permitió y algo Dios va a hacer a través de eso. Santo es el nombre del Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nada logrará intimidarnos. No existirá la preocupación al futuro porque su vida está en las manos de Dios y usted confía y entiende que su vida está en las mejores manos. No hay enemigos pequeños o grandes cuando sabes que Dios está contigo. No hay problema pequeño o grande cuando sabes que Dios está contigo. No hay un problema lo suficientemente complicado de solucionar cuando sabes que Dios está contigo. No hay una puerta que vaya a permanecer cerrada mucho tiempo cuando entiendes que Jehová, Dios de los ejércitos, es el Dios que va a tu lado. No hay prueba demasiado grande cuando sabes quién es el que está contigo. Y no hay desierto que dure para siempre cuando sabes que el Señor que creó los cielos y la tierra es el que te sostiene de tu mano. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Entonces el miedo avanza, hermanos, hasta que encuentra a alguien que le dice, detente. El miedo avanzó durante 40 días hasta que se encontró con este joven pastor. Un joven osado, que no tenía experiencia con armas, pero sí tenía experiencias con Dios. Un joven que jamás se había enfrentado quizás a un soldado experimentado como Goliat, un hombre de tres metros. David jamás había tenido ese tipo de experiencia, pero en el anonimato Dios lo había estado entrenando. Bendito es el nombre del Señor. Y ese joven fue suficiente para derrotar a la amenaza que el ejército del rey Saúl tenía. Un solo hombre. A veces nosotros decimos, se necesitan tantas cosas para que esto se arregle. Oh, y si tuviera tanta ayuda, esto sería diferente. Oh, si tuviese estos recursos, esto sería tan distinto. Si toda mi familia me ayudara hoy, las cosas marcharían de otra manera. Y pensamos que a veces las soluciones vienen a través de muchos, cuando en realidad a veces las respuestas solamente vienen a través de una sola persona. David, un joven que se para en el campo de batalla y le profetiza. La profecía que David le da a Goliat era la demostración de la certeza y de la confianza que David tenía en el Dios de los cielos. David le dice, hoy yo te cortaré la cabeza. Cuando David dice esas palabras, todavía no le había cortado la cabeza a Goliat, pero le profetizó. Le estaba diciendo, este problema se va a arreglar. David estaba diciendo las cosas van a cambiar desde hoy en adelante porque yo no estoy solo. David estaba diciendo este problema no nos va a hacer más daño que lo que ya ha avanzado. Porque el Señor está conmigo. Y el Señor tiene poder para resolver esto aquí. Y yo sé que el Señor quiere que yo salga de esta situación. Y ahí David entonces dice, yo te cortaré la cabeza. Y decía el texto que los otros versículos, y Jehová te entregará hoy en mi mano. Todavía no se lo había entregado. Pero Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿qué distinto sería que nosotros tuviésemos esa actitud frente a las adversidades de la vida? Y no dijéramos palabras como, parece que de aquí no vamos a salir, parece que esto no tiene solución, parece que hasta aquí llegamos, parece que aquí, aquí morimos. No es así, no es así. Fíjate las palabras que David le dice, hoy Dios te entregará en mi mano, no yo haré que tú caigas en mi mano. David dice, Dios hará que tú caigas en mi mano, Dios hará que yo te corte hoy la cabeza, Dios hará que yo tenga hoy día victoria sobre ti, Dios hará que tú seas derrotado, Dios hará. Que yo te pueda vencer hoy. Dios me ayudará. Dios será conmigo. Dios me abrirá esa puerta. El Señor será mi fuerza. El Señor será mi guía. Todo es a través del Señor. Batalla solo en tu vida y serás derrotado. Batalla con Dios de tu lado y serás un vencedor y una vencedora. Alabado es el nombre del Señor. Me gusta mucho... Las palabras de David y él dice y sabrá toda esta congregación que Jehová escucha bien no salva con espada y tampoco salva con lanza Jehová no salva con herramientas humanas ni con estrategias de guerras humanas David dice porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos Dios no pelea como los hombres pelean los hombres se defienden con, las, con, las, con lo que tienen te dan Dios trabaja de una manera sabia diferente a veces cuando alguien se levanta en contra tuya tu humanidad te dice ve y dale y viene el Espíritu Santo en tu corazón y te dice no tranquilo tranquila no es la manera, no es el tiempo. Déjamelo a mí, yo lo resuelvo a mi manera. Eso era lo que David estaba diciendo. David dijo, Dios no pelea con, con espadas. Dios tiene otra forma. Dios puede dirigir una pequeña piedra y dirigirla de tal forma que la piedra puede darle en el lugar preciso para que este hombre caiga. Dios sabe Dónde atacar. Dios sabe dónde presionar a los que se han levantado en tu contra. Dios sabe dónde poner el dedo en aquellos que quieren tu mal. Dios sabe dónde hacer presión. Dios no necesita enviar un tanque. Dios no necesita hacer mucho. Dios toca una parte. De aquellos que se levantan en contra tuya y caen y Dios los pone a tus pies. Cuando hay oración, cuando hay búsqueda, cuando hay consagración delante del Señor, cuando dejamos que Dios pelee por nosotros. Porque si nosotros peleamos por nosotros mismos, muchas veces vamos a entorpecer las cosas. Mas cuando Dios pelea, todo es distinto. ¿Cómo tiene que pelear la iglesia? de rodillas. ¿Cómo tiene que pelear la iglesia? Leyendo la palabra, yendo a la oración, entregándole al Señor las cargas de nuestra vida. Porque el miedo no va a avanzar en nosotros cuando nosotros le ponemos un alto a ese miedo. Y termino con las palabras que le dijo Elifaz a Job, en Job capítulo 4, verso 6. Me gusta mucho. Y Elifaz le dice a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Hermanos, ¿no es acaso el Señor la confianza que nosotros tenemos que tener? ¿No debe estar acaso puesta toda nuestra vida en la mano del Señor? ¿Acaso no le entregamos un día a nuestros hijos y nuestra casa al Señor? ¿O acaso usted piensa que Dios le abandonó, que Dios le dejó solo? ¿Acaso usted cree que Dios le dijo, ahora lleva tú tu casa como tú quieras, sabiendo que usted un día le entregó su vida, sus hijos y su casa a las manos del Señor? Entonces estemos tranquilos. Estemos tranquilos sabiendo que Dios es el que está trabajando en nuestra vida no tengamos temor a la división a nuestros adversarios espirituales o físicos no tengamos temor a aquellos familiares que quieren destruirte y dañarte no tengamos temor a los espíritus de las tinieblas no tengamos temor a los espíritus de hechicería que algunos andan asustados y dicen no parece que te hicieron un mal parece que te trabajaron discúlpame hay una sangre que nos cubre de la cabeza a la planta de los pies al que no es hijo de Dios quizás la tierra del cementerio le haga algo pero al hijo de Dios nada puede tocarle o no dice la escritura y a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra por lo tanto si usted hijo de Dios la, la tierra del cementerio le va a resbalar la hechicería le va a resbalar porque hay una sangre preciosa del cordero de Dios que te cubre de la cabeza hasta la planta de los pies por eso son impactantes también las palabras que le dijo allí Elifaz a Job. Ahora Job está desanimado. Ahora está preocupado por lo que te está pasando. Ahora tienes ganas de morirte, ahora no tienes ganas de continuar, ahora no tienes, no tienes ganas de levantarte. No era tu temor a Dios tu confianza. Y no era tu esperanza la integridad de tus caminos. Hermanos, es tiempo de recordar que Dios está con nosotros. Es tiempo de recordar que el justo por la fe vivirá. Es tiempo de recordar que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Y si Satanás avanza en tu vida es porque tú le permites que avance. Si el diablo ha ganado dominio y territorio en tu corazón, en tu hogar, es porque tú has permitido que el diablo entre a tu casa. Pero cuando el diablo se encuentra con alguien que le dice, hasta aquí nomás llegaste, porque en esta casa somos hijos de Dios, en esta casa se ora, en esta casa se lee la palabra, en esta casa se ayuna. Ahora alguien me escucha y dice, pero es que en mi casa no somos todos convertidos. Bueno. Busca un lugar Busca el cuarto secreto Hazte los tiempos Pero yo te quiero decir Que mientras usted Tenga a Dios de su lado Eres mayoría Y si un joven Pudo derrotar a un gigante de tres metros Fue porque su confianza Estaba puesta en el Señor no importa cuántos hoy día están en contra tuya, eres más si Dios está contigo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. ¿Dónde estaba entonces la seguridad de David? En Dios. ¿Dónde está su seguridad? ¿En dónde va a descansar usted? ¿En dónde va a poner su confianza a usted? Señor, en el Señor. No en lo que nosotros podamos lograr, sino en lo que Dios puede lograr a través de nosotros. Sin duda el ejército de Saúl no entendía eso. Por eso Goliat de Gad los estuvo atemorizando 40 días. Los ejércitos no entendieron quién era Dios. Por eso David cuando fue dijo, ¿quién es este hombre? que tiene atemorizado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Quién es? ¿Por qué están atemorizado? Porque no sabían quién era Dios. Los ejércitos de Saúl no conocían a Dios. Pero cuando hay un hombre que conoce el poder que Dios tiene, cuando hay un hombre que conoce lo que Dios puede hacer a través de un pueblo, a través de una nación, a través de una persona cuando hay alguien que ha experimentado el poder del Espíritu Santo y lo que el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios puede hacer, cuando hay alguien que no duda en su corazón, que no hay nadie más grande que Dios, cuando hay alguien que ha experimentado la gracia de Dios, la unción de su Espíritu, hermano amado, no van a haber dudas de que Dios algo va a hacer, algo va a hacer, algo va a hacer el Señor en favor de aquellos que confían en Él. Aunque todos se atemoricen, si usted confía en Dios, algo Dios va a hacer en usted. Algo Dios va a hacer a través de usted cuando usted confía en el Señor. Aunque nadie más crea, usted crea. Aunque nadie más confíe, usted confíe. Aunque vea que los demás son mayoría y usted está solo, usted crea que Dios está con usted. Dios será grande en su vida. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús para que fortalezca nuestra fe por tu palabra. Y así como David se atrevió, aleluya, a enfrentar a este gladiador filisteo, así como David se atrevió a enfrentar a alguien que nadie quería enfrentar porque todos tenían miedo a morir, todos estaban asustados a ser derrotados, pero David no David confió en usted Señor David dijo yo soy pequeño pero con Dios soy grande David dijo yo no sé tomar una espada pero Dios peleará por mí David dijo aleluya nadie más tiene el valor pero yo sé Señor que tú me darás valor para enfrentar a mi adversario y tú le diste la victoria David no tenía nada especial tú eras lo especial en él no había nada extraordinario en David. Tú hacías a David de extraordinario, Señor. Quizás humanamente jamás David hubiese acertado con su piedra en la cabeza del filisteo Goliat, Pero tú dirigiste, Señor, esa piedra. David hizo lo que humanamente él podía hacer. Lo que él había aprendido en el campo. Lanzar piedras con una onda pero allí tú te glorificaste, allí tu Señor obraste con tu poder divino y le diste la victoria en algo que humanamente era imposible de lograr. Tú obraste allí y no para la gloria de David, sino para tu gloria, Señor, para que los ejércitos de Saúl supiesen que aún había Dios en Israel y que nunca debíamos perder la esperanza porque mientras tú vivas hay esperanza para tu pueblo, para tus hijos Señor bendice en esta mañana por tu palabra a tus hijos, a tu iglesia fortalece su fe, fortalece sus corazones por tu palabra sana las heridas del alma por tu palabra Señor y trata con nuestra vida hoy y que al salir de este lugar Podamos salir de renovados, diferentes. No con esas cadenas espirituales que el diablo pone en nuestra vida. sino podamos salir libres con una nueva forma de pensar. Con un nuevo aire de esta casa de oración. Señor, bendice a tu iglesia y a tus hijos en esta mañana. Con la bendición especial del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al 6.